0: Bienvenue à l'émission Les échos de la Cour. Je m'appelle Jacques R. Roy. Je suis un juge retraité de deux cours, la Cour du Québec et aussi de la Cour du Yukon. Après ma retraite, il y a quelques années, j'ai enseigné le droit à la faculté de droit de l'Université de Montréal. J'aimerais vous parler aujourd'hui, de trois femmes. Trois femmes qui ont illustré, qui ont fait avancer le dossier de l'aide médicale à mourir. Trois femmes de la Colombie-Britannique. Dans un premier temps, il s'agit d'une femme de Victoria qui s'appelle Sue Rodriguez. Elle vit à Victoria, puis en 1991, en visitant son médecin, elle reçoit une nouvelle catastrophique. En sens que ce jour-là, on lui apprend qu'elle est atteinte de la maladie de Lou Gehrig. Cette, cette maladie dégénérative va la paralyser progressivement dans toutes ses fonctions vitales. Les médecins lui donnent entre 3 et 5 ans à vivre. La maladie de Lou Gehrig, c'est ainsi appelé en raison d'un joueur de baseball qui euh, occupait le premier but de l'équipe des Yankees de New York dans les années 1930. À l'époque où il y avait également dans le baseball, il y avait également un cogneur redoutable, Babe Babe Ruth. Mais il faut dire également que Lou Gehrig était un redoutable cogneur. Dans une même partie, il avait cogné quelques quatre circuits. En 1938, Lou Gehrig doit mettre fin à sa carrière prolifique parce qu'il est atteint d'une maladie dégénérative qui atteint ses muscles l'empêchant de courir éventuellement de parler et même d'avaler. Alors en 1941, quand il décède de cette maladie, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à appeler cette maladie dégénérative la maladie de Lou Gehrig. C'est donc de cette maladie-là que Mme Sous-Rodriguez est affligée. Alors, Mme Rodriguez se refuse à vivre cette maladie jusqu'à son terme final. Puis elle décide à ce moment-là que quand la maladie va être tellement évoluée qu'elle sera davantage paralysée, elle va avoir recours à mettre fin à à sa vie, avec l'aide d'un médecin. Mais il faut dire qu'à cette époque-là, il y a un obstacle considérable à son objectif, parce que le suicide est légalisé depuis 1972 au Canada, ou plutôt la tentative de suicide. hein. Mais cependant, c'est un acte criminel pour quelqu'un d'aider une autre personne à s'enlever la vie. À ce moment-là, que Mme Rodriguez s'adresse au tribunal pour qu'on lui accorde permission d'avoir recours à un médecin pour l'aider à mettre fin à sa vie. Mais sa demande, en première instance, puis en appel à la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, est refusée. Si bien qu'elle est contrainte de s'adresser, d'en appeler à la Cour suprême du Canada... Le plus haut tribunal au pays. Madame Rodriguez disait, si je ne peux consentir à ma propre mort, qui, qui contrôle mon corps? Qui contrôle ma vie? Mais à cette époque-là, également, il y, avait, il y avait un député libéral fédéral, Don Boudria, qui disait Directement ou indirectement, assister quelqu'un dans un suicide ou participer à un meurtre, les fait le même. C'est illégal et ça devrait le demeurer. Le 20 mai 1993, la Cour suprême du Canada entend sa requête. La Cour suprême comporte neuf juges qui siègent sur un même banc, un banc élargi, mais en même temps. Et Madame Rodriguez, à Victoria écoute à la télévision les représentations les plaidoiries présentées aux neuf juges de la Cour suprême. Elle entend entend le juge en chef de la Cour suprême, qui s'appelle Antonio Lamer, mentionner qu'il s'inquiète du précédent que constituerait une acceptation de la demande de Mme Rodriguez. Ça entraînerait des conséquences qui changeraient notre société. À côté de lui, un autre juge du Québec, Claire L'heureux-Dubé, pour sa part, elle critique les groupes qui tentent de bloquer la requête de Srodriguez en évoquant le principe général du droit à la vie. Alors, alors Mme dubé dit « On parle ici d'une personne qui est en train de mourir. » 30 septembre 1993, la Cour suprême rend une décision extrêmement serrée. Quatre juges, dont la juge Lheureux-Dubé, acceptent la requête de Sous-Rodriguez pour qu'elle ait recours à un médecin pour l'assister dans sa sortie de la vie. Cependant, il y a cinq juges sur neuf qui sont d'avis de refuser cette requête de Mme Rodriguez. Dans cette dernière, Mme Rodriguez n'a plus le choix. Elle va demander l'aide pour s- se suicider. Mais cette personne-là qui l'aiderait va commettre un crime parce que les dispositions du Code criminel défendent d'aider quelqu'un à s'enlever la vie. Quoi qu'il en soit, le 12 février 1994, soit quelques mois après la décision du 30 septembre 1993, Mme Rodriguez met fin à sa vie, assistée par un médecin dont l'identité n'a jamais été révélée encore aujourd'hui. Cependant, lors de son décès, à ses côtés, sous Rodriguez, était assisté, il y avait une présence est-ce qu'il a, de, du député Sven Robinson. Alors, on comprendra que cette décision extrêmement serrée va relancer de plus belle le débat sur, sur le l'aide médicale à mourir. En 2015, la Cour suprême du Canada va invalider sa propre décision qu'elle avait rendue dans le dossier de Sue Rodriguez. Et cette décision de la Cour suprême, encore une fois, va impliquer une femme de la Colombie-Britannique, Mme Carter. Il faut dire à nouveau que le décès de Mme Rodriguez, et la dé- après la décision de la Cour suprême extrêmement serrée de 5 à 4, a suscité un débat passionné sur le suicide assisté et l'aide médicale à mourir au Canada. Puis, c'est dans ce contexte-là qu'une nouvelle poursuite est engagée sur le même sujet, puis qu'il y a une décision qui est rendue qu'on appelle la décision Carter, en 2015. On devrait plutôt dire l'arrêt, arrêt, Carter. Parce que une décision d'une cour d'appel, ce n'est pas un jugement proprement parlé, on parle alors d'un arrêt. Parce que quand on parle d'une décision rendue par un juge de première instance, par un juge seul, là on parle d'un jugement, mais quand il s'agit d'une décision rendue par une cour d'appel, où est-ce qu'il y a une pluralité de juges, c'est trois, cinq ou même neuf juges en cour suprême, on parle alors d'un arrêt. Dans cet arrêt Carter, la Cour suprême en 2015, il y a plusieurs demandeurs. En fait, il y a la fille et le gendre de Mme Carter, puis il y avait également une autre dame, puis il y avait également l'Association des libertés civiques de la Colombie-Britannique. Il faut dire cependant que Mme Carter, qui était à l'origine, constatant qu'elle ne peut pas avoir recours à l'aide médicale à mourir pour mettre fin à ses jours, avec sa fille et son gendre, décide de se rendre en Suisse pour mettre fin à ses jours. L'autre dame, qui était affligée également d'une maladie dégénérative, est décédée. Si bien que, en, en fin de compte, en fin de course, il y avait la fille de Mme Carter, le mari de celle-ci, la, la, le gendre, puis l'Association canadienne. Dans un premier temps, une juge de la Colombie-Britannique à Vancouver Vancouver, rend un jugement en faveur des demandeurs pour dire qu'on peut avoir recours à l'aide médicale à mourir au cas d'une personne, dans certaines circonstances, qui veut mettre fin à sa vie. La décision de cette juge est portée en appel, puis la Cour d'appel de la Colombie-Britannique... Déclare dans un jugement de deux contre un de casser le jugement de première instance de la juge qui avait accepté qu'on autorise un médecin à accompagner une personne voulant mettre fin à sa vie. Donc la la cause se retrouve en Cour suprême du Canada. Puis c'est alors qu'une situation unique survient, il arrive que les neuf juges, à l'unanimité, décident de casser la décision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, qui avait refusé à deux contre un d'avoir recours à l'aide médicale à mourir, puis à l'unanimité, des neuf juges décident que, oui, on peut avoir recours à l'aide d'un médecin, dans certaines circonstances bien précises, pour avoir mettre fin à ces ces jours. Ce qui est particulier, c'est que dans ces ces neuf juges, il y a une femme, une juge de la Colombie-Britannique qui est devenue juge en chef du Canada, qui s'appelle Beverly McLachlan, qui est juge en chef et qui est l'une des neuf juges. Il faut dire que cette même personne, Beverly McLecklune, était également juge de la Cour suprême en 1993, quand on avait refusé à Sous-Rodriguez le droit d'avoir recours à un médecin pour mettre fin à ses jours. Alors, Mme McLecklune était l'une des quatre, à ce moment-là, en 1993, qui aurait accepté, qui aurait permis à Mme Mme Rodriguez d'avoir recours à l'aide médicale à mourir, et en 2000... à ce moment-là, elle euh, est est juge en chef, et à l'unanimité, la Cour suprême accepte d'autoriser l'aide médicale à mourir, permettre à un médecin d'accompagner quelqu'un pour l'aider à mettre fin à ses jours, dans des circonstances bien précises, évidemment. Comme on le sait, les neuf juges de la Cour suprême proviennent de, de différentes provinces. Le Québec a droit à trois juges qui sont sont nommés à la Cour suprême. L'Ontario, trois. L'Ouest canadien, deux. Puis les provinces de l'Atlantique, un. Puis comme on sait aussi, on en a parlé, les juges de la Cour suprême du Canada sont nommés jusqu'à l'âge de 75 ans. Ils doivent se retirer à ce moment-là. Ils peuvent se retirer avant, évidemment, mais... À 75 ans, ils doivent quitter, contrairement aux juges des États-Unis, de la Cour suprême, qui sont nommés à vie. Alors, on assiste à la présence de juges qui ont 80, qui ont 90, parfois. Dans son jugement, dans dans l'arrêt Carter, les juges donnent au gouvernement un délai de 12 mois pour changer la loi, pour que la loi, le code criminel enlève les dispositions défendant à un médecin ou à une personne d'accompagner quelqu'un dans sa volonté de mettre fin à ses jours. Suite à l'arrêt de février 2015 de la Cour suprême, le gouvernement a adopté une nouvelle loi permettant aux adultes canadiens admissibles de demander l'aide médicale à mourir. En deux mots, les personnes peuvent fournir l'aide médicale à mourir sont les médecins, puis les infirmiers praticiens dans les provinces où cela est permis. Puis, parmi ceux qui peuvent aider à fournir l'aide, on trouve notamment les pharmaciens, les membres de la famille ou d'autres personnes dont on a demandé l'assistance, les fournisseurs de soins de santé qui assistent les médecins ou les infirmiers praticiens. Ces personnes peuvent apporter leur assistance dans le processus sans être accusés en vertu de loi criminelle. Toutefois, les médecins, les infirmiers ou les autres personnes directement impliquées doivent respecter les règles établies dans le Code criminel, et les lois et règles des politiques provinciales en matière de santé. Dès dès la la présentation de ce projet de loi, des juristes ont dit qu'ils allaient contester la loi, parce que cette loi n'allait pas aussi loin que le jugement, que l'arrêt carteux. Et c'est ce qui est arrivé, notamment au Québec, où est-ce qu'on a, devant un juge de la Cour supérieure, on a établi établi que cette nouvelle loi du gouvernement canadien ne respectait pas l'arrêt carteux, si bien que le gouvernement a dû présenter une nouvelle loi à la suite de, 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 de certaines décisions rendues par les tribunaux, notamment la Cour supérieure du Québec à Montréal. Donc, ce nouveau projet de loi pour que le Code criminel soit conforme à la décision rendue le 11 septembre 2009 est en voie d'être adopté après un échange entre la Chambre des communes puis le Sénat. Sur les modifications. Ce projet de loi supprime la disposition selon laquelle seulement ceux dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible ont le droit de demander une aide médicale à mourir. Donc seulement ceux dont la mort est raisonnablement prévisible. Il va donc s'agir, il va s'agir, c'est une question de temps, estiment les juristes, avant que le critère du déclin avancé. Et irréversible des capacités, avant que le critère du déclin avancé et irréversible des capacités, ne soit lui aussi considéré inconstitutionnel par nos tribunaux. Donc, c'est sur ce point-là que va devoir avancer de nouvelles avenues dans l'aide médicale à mourir. Mais il va également rester d'autres avenues à fréquenter, que ce soit relativement aux mineurs, que ce soit relativement aux personnes mentalement atteintes, est-ce qu'on peut à l'avance, à l'avance, en prévoyant qu'on va être un jour mentalement incapable de demander l'aide médicale à mourir pour qu'on l'applique lorsque on sera atteint d'Alzheimer de, de ou Parkinson?
1: Les blés sont mûrs et la terre est mouillée Les grands labours dorment sous la gelée L'oiseau si beau est s'est envolé La porte est close sur le jardin fané Comme un vieux rat oublié Sous la neige je vais hiverner Photos d'enfants qui courent dans les champs Seront mes seules joies pour passer le temps Mes cabanes d'oiseaux sont vidées Le vent pleure dans ma cheminée Mais dans mon cœur je m'en vais composer L'hymne au printemps pour celle qui m'a quitté Quand mon ami viendra par la rivière Au mois de mai, après le dur hiver Je sortirai bras nus dans la lumière Et lui dirai le salut de la terre. Voir les fleurs ont recommencé. Dans les tables qui rit les nouveaux nés Viens voir la vieille barrière rouillée. En dimanche et de toile
0: d'araignée. Une troisième femme après, sur Rodriguez, après. Carter, extrêmement importante dans ce dossier de l'aide médicale à mourir, c'est Mme Beverly mclach qui a été juge en chef du Canada depuis le 7 janvier 2000 jusqu'au 18 décembre 2017. Elle était née en Alberta, mais elle a fait sa carrière juridique en Colombie-Britannique. Elle a siégé à tous les niveaux d'abord comme juge provincial en Colombie-Britannique, puis après ça, juge de la Cour supérieure de Colombie-Britannique, puis après ça, à la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, où est-ce qu'elle a été nommée le 5 décembre 1985, puis ensuite de ça, elle a été nommée juge de la Cour suprême du Canada le 7 septembre 1988, puis c'est... c'est c'est le 30 mars 1989 qu'elle est nommée juge à la Cour suprême du Canada. Puis elle devient juge en chef de la Cour suprême du Canada le 7 janvier 2000. Pour clarifier toute ambiguïté, elle, elle accède à la Cour d'appel de la Colombie-Britannique en décembre 1985, devient juge en chef de la Cour, la cour suprême de la Colombie-Britannique le 7 septembre 1988. À nouveau, c'est elle qui a participé aux deux jugements d'importance en matière de, d'aide médicale à mourir. Dans l'affaire Rodriguez, elle est d'avis pour accorder ce droit, sous certaines conditions, aux personnes atteintes d'une maladie, euh, d'avoir recours à l'aide médicale à mourir pour mettre fin à leur vie. On est en 1993. Elle est une des quatre qui aurait accordé ce droit-là. Puis également, en 2015, alors que les juges en chef, à ce moment-là, elle euh, obtient l'adhésion de tous ses confrères et consoeurs pour rendre un jugement unanime, pour un arrêt dans l'affaire Carter. Généralement, dans une cour d'appel, comme on l'a dit, il y a plusieurs opinions qui sont émises. Au lieu de dire jugement, on dit opinion de tel tel juge. Puis ces opinions-là réunies forment un arrêt. Alors, généralement, après que la cause a été plaidée devant la Cour d'appel ou la Cour suprême, la la juge ou le juge président, cette audience, demande, ceux et celles qui sont pour que l'appel soit accordé, de choisir parmi eux une personne qui va rédiger un projet, un projet sommaire. Puis, elle doit demander également aux juges qui sont contre de rédiger un projet, puis à ce moment-là, on va échanger les différentes opinions, les différents projets. La juge McLaughlin détient le record de longévité comme juge en chef. C'est une personne qui était responsable, vigoureuse, énergique, audacieuse même. C'est elle qui a, quelques temps avant son, son retrait comme juge en chef, qui a parlé de génocide culturel relativement à la façon dont les, les membres de, des Premières Nations ont été traités. C'est une personne également qui, au terme de sa carrière, est devenue écrivaine en écrivant un « trailer » qui se passe dans une salle d'audience, dans un procès où une jeune avocate qui fait du droit criminel prend la défense d'une personne accusée d'avoir tué son épouse dans une cause qui était indéfendable. Et ce, le nom de ce, de ce de thriller, de ce, de ce roman, par Beverly McLachlan, c'est Full Disclosure. Conclusion comme on l'a suggéré, il reste encore des zones d'ombre dans ce dossier de l'aide médicale à mourir relativement notamment aux mineurs par exemple est-ce qu'ils ont droit est-ce qu'elles ont droit d'avoir recours à l'aide médicale à mourir à certaines conditions évidemment puis il y a également l'autre question de savoir si on peut à l'avance demander l'aide médicale à mourir pour que advenant le cas où on devient mentalement incapable de fournir un consentement, à ce moment-là, on puisse appliquer l'aide médicale à mourir. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute, puis je vous invite à nous revenir pour la prochaine émission. Et d'ici là, portez-vous bien.